0: Buenas noches, soy Jorge Sierra y estáis escuchando el podcast de Almas Oscuras. Buenas noches amigos de Almas Oscura. Gracias por estar otra semana aquí con nosotros. Bienvenidos a, a este programa semanal de divulgación de misterio en el que hoy tendremos la compañía de una gran amiga nuestra del programa como es Elvira Lozano, una periodista y criminóloga de Sevilla que es parte de forma parte del equipo de la barca de Calonte que son amigos nuestros y desde aquí le mandamos nuestros más cordiales saludos. Y nos la da de cosas bastante bastante curiosas, nos la da de los misterios de Limburgo, esa ciudad mágica, esa ciudad insólita, que sin duda va a poner los bellos de punto a más de uno. Y es que no es para menos, ya que en Limburgo, que se encuentra en Escocia, eh, es una de las ciudades más bellas y también más misteriosas de, de, del continente europeo. Sin duda alguna, para los amante del misterio, para los amante de de los fenómenos paranormales, eh, vamos a disfrutar de una gran velada con esta criminóloga y periodista que sin duda hará la delicia de los, de los amigos de, del programa que sean más apasionados de los lugares embrujados. Gracias por estar ahí y bienvenido otra semana más a Almas Oscuras. Elvira.
1: Muy buenas noches, Jorge. ¿Qué tal?
0: Muchas gracias por estar con nosotros. La verdad que es un placer tenerte en este humilde programa. Y antes de empezar en el grueso de la entrevista, ¿no? me gustaría preguntarte uh -huh. cómo, cómo empezaste, cómo fueron tus orígenes en el mundo del misterio. ¿Qué te llamó la atención de él para adelantarte en este, en este mundo?
1: Pues verá Jorge, a mí, antes inclusive de, de estudiar periodismo, a mí siempre me atrajo mucho este, este mundo del misterio. De hecho, de pequeña ya empezaba a leer novelas de Edgar Allan Poe, eh, un autor que me encanta, y de hecho, vamos, uno de mis referentes, y a mí siempre me, me ha gustado mucho el mundo este del misterio, desde desde muy pequeña, eh, yo siempre he vivido como en mi mundo, eh, en este lo que es relativo al misterio, y bueno, y escribía yo novelas de, de misterio de terror porque me, me atrae muchísimo a este mundo. Y bueno, tomé un primer contacto, al finalizar mis estudios de periodismo, pues me adentré en el mundo de la radio, ligaba el misterio, de la verdad, y la verdad es que me, me gustó muchísimo, porque pienso que es un, es un mundo del que bueno del que podemos soñar ¿no? con él, del que podemos digamos disfrutar eh, a, los, a los que amamos este mundo porque digamos que el misterio está ahí, aunque unos no lo vean, otros no lo sienten, otros no lo crean, pero es algo que está ahí. Y a mí siempre, pues, desde pequeñita, digamos que me ha gustado mucho el
0: misterio. Uh -huh. Y además, ya hemos dicho en la, en la presentación que era periodista y criminóloga, y me gustaría uh -huh. saber, Elvira, cómo se ve el mundo de, del misterio desde esa perspectiva.
1: Muy interesante combinación, Jorge. A mí siempre eh, el mundo del misterio eh, partiendo de, de los crímenes estamos eh, de ha hecho la criminología no el estudio de, digamos de de esta, de esta rama me resulta muy interesante porque bueno si tenemos en cuenta eh, que las autopsias por ejemplo siempre han estado en todas las novelas de terror de misterio Es eh, una perspectiva podríamos decir que la criminología es más racional porque eh, digamos que es una dentro de que se estudian unas ciencias que bueno son más eh, racionales ¿no? y podríamos decir que el misterio pues eh, sería un poco más eh, cómo podríamos llamarlo más bueno irracional no pero digamos que lo, lo que es la, la doctrina uh -huh. eh, no es digamos no, no cuenta con principio dogmático ni con doctrina eh, a mí me gusta combinarlo porque digamos que todo todo es el oscuro lo negro no por así decirlo o sea el misterio es eh, lo negro lo oscuro lo enigmático y la criminología pues es una ciencia que, que si te atrae que si te atrae lo oscuro el misterio eh, pues sí que tiene ese puntillo, tiene ese puntillo de, de poder combinarlo, eh, pues con por ejemplo, como a lo Agatha Christie, ¿no? O sea, con, con, partiendo como el, como el propio misterio, con la investigación, ¿no? Siempre hay investigación, siempre hay una posibles premisa, siempre hay una posibilidad y, y digamos que aguardaría ese, ese misterio, ese cierto matiz enigmático que tiene la criminología, ¿no? Eh, a mí me resulta muy interesante, la verdad, lo que es la combinación. Y bueno, pues todo lo que tiene que ver con, con lo oscuro, ¿no? Por eso mucha gente te dice, estás estudiando criminología ya te ven como, bueno, como algo oscuro, sí, ¿no? Es raro,
0: ¿no? <ríe> sí. Bueno, como alma pura, o sea, que aquí está como el caso. Sí.
1: <ríe> Muy bien. Así eh, que bueno, podríamos decir eso, sí.
0: Y, bueno, sin duda la criminología, la mente del asesino, ¿no? Esa maldad es otro gran misterio de la, de la humanidad. ¿Qué crees que puede llevar a una persona a realizar ese tipo de actos?
1: Pues, pues como tú bien dices, la mente pienso que puede jugar malas pasadas y de hecho muchas personas, pues digamos que en esas mentes oscuras, ¿no? Eh, hay bueno hay principales monstruos como los asesinos en serie o los más conocidos como los serial killers, también pues personas que tienen una mente eh, muy de superdotados, o sea, personas que tienen una, una inteligencia que va más allá de lo, de lo normal, ¿no? De lo convencional, o sea, personas que también llevan una vida totalmente normal, como por ejemplo... Eh, bueno, eh, Mr. Hyde, Dr. Jekyll, ¿no? O sea, eh, personas que tienen esa, esa personalidad que tú dices, bueno, ¿cómo pudo hacer esto? Pues también, digamos, que encontramos eh, respuestas en el propio cerebro, como bien dices, ¿no? O sea, hay personas que la criminología la estudian desde la, la bueno, la situación criminal, podríamos decir. Y también, pues, explica todo, además, semejándose al misterio, como que intentamos siempre buscar respuestas, ¿no? Cuando la gente dice que el misterio es siempre esa, digamos que el parte del misterio está en nuestra cabeza, en nuestro cerebro, podría serlo. Pues yo pienso que, que la criminología aporta eso, ¿no? Desde la perspectiva de esas mentes criminales que, que intentamos pues estudiar como criminólogos, pues adentrarnos principalmente en, esa, en esas mentes, ¿no? En esas mentes criminales que nunca terminamos de comprender, por supuesto.
0: Sin sí, embargo, muchas veces eh, esa criminología, ¿no? Esa mente tan, uh -huh. tan oscura eh, es un sí. misterio en sí, no la podemos explicar, ¿verdad?
1: Exacto, efectivamente, es un misterio que en muchos de esos casos, pues por mucho que, que, que los criminólogos pongan de su parte, psicólogos, bueno, psiquiatra forenses, es imposible, es imposible adentrarse porque son mentes muy oscuras y mentes pues que tienen digamos una complejidad que, que es muy difícil adentrarse como tal. De ahí el misterio y lo apasionante de este mundo de la criminología, que es adentrarse en esas mentes criminales, en el mundo en todo lo que concierne a un crimen, ¿no? Cuando encontramos un crimen, pues no sabemos cómo muchas veces cómo, cómo llevarlo a cabo, cómo um, descifrar esas premisas, ¿no? Esa, esos interrogantes que surgen, y es lo que yo creo que la conforman como una disciplina muy interesante, la verdad, muy apasionante.
0: Uh -huh. Y yo entiendo totalmente neófito en estos en este temas y, vamos, bueno, que no tengo, ni, no tengo ni idea, hablando uh -huh. hablando coloquialmente no sobre este tipo de, de temas, eh, me gustaría saber si hay algún tipo de comportamiento o algún tipo de reglas que, que hagan saber que esa persona es una, sí. una posible persona asesinada en serie. Uh
1: -huh. Bueno, pues ahí nos podríamos encontrar muchas tipologías mucha de individuos. Podríamos hablar de no solo de psicópatas, que son los más conocidos, sino también pues sociópatas personas por ejemplo que muestran un comportamiento un tanto digamos eh, que difiere de la de lo que es el comportamiento eh, bueno por así decirlo normal no Un comportamiento digamos eh, habitual o, o bueno de conformado mejor dicho no una sociedad sino que también pues nos podríamos encontrar pues ante personas que, que claramente son personas súper súper dotadas no y que incluso pueden llevar una doble vida, o sea, personas que, que engañan por sus actos y por sus hechos, y luego pues demuestran que tienen una mente criminal perversa. De hecho, los grandes asesinos en serie eh, siempre han tenido esta esta digamos, de historia, ¿no? Personas que a lo mejor pueden dedicarse a enfermeros, personas que han estado relacionados con otros ámbitos, y, y de repente pues esa persona resulta que es un monstruo, es decir, es una persona que, que tiene una mente criminal muy compleja, y que muchas personas no se explican. Bueno, pues luego también muchas personas, pues también los factores de personalidad podrían también ser uno, unos factores, ¿no? Eh, y bueno, también pues todo lo que, lo que concierne a este tipo de personas, personas que, que demuestran pues que tienen un, digamos una, una mente que va más allá, inclusive, ¿no? Una mente muy controladora, muy calculadora. Suele haber traumas también. Cuando hay personas que llegan con el comportamiento criminal puede deberse también a, muchas, a muchos traumas, traumas infantiles, y bueno y bien pues personas que han padecido por ejemplo pues por pues lo que son por ejemplo secuelas psicológicas como podríamos decir que esos grandes criminales pues conocemos después entrándonos en su vida suelen ser personas que han sufrido agresiones sexuales de menor o sea cuando eran pequeños es decir siempre va asociado a personas que han tenido una, una infancia dura o inclusive pues personas que no tienen por qué simplemente pues tienen esa esa perversidad no en su interior y bueno, y eso es preocupante la verdad, y luego también pues no podemos olvidarnos los lo famosos eh, delincuentes de cuello blanco, ¿no? que ya ahí entraríamos en otra, en otra perspectiva. Y bueno hay mucho, muchos psicópatas, o sea, las personas suelen asociar eh, lo que es la psicopatía, es curioso, a lo que es el, el de, bueno al crimen, ¿no? Dicen que los psicópatas suelen matar. Pero hay muchas personas que suelen ser psicópatas. Yo en mi vida diaria me he cruzado con muchos, te puedo decir, Jorge. <ríe> son muchos psicópatas miedo, ¿eh? que... Sí, sí, da mucho miedo, sí. Y son personas que a lo mejor el mero hecho de conseguir un objetivo, pese, sí. a que le cueste lo que le cueste, o sea, con el tal de, de conseguir ese objetivo. Y no tienen por qué tener el modo, el, o sea, como modo mmm, o como, como decirte, no tienen por qué tener como medio el crimen simplemente una persona que se obsesiona con algo, que consigue algo, pero vamos, a base de, digamos, de, de sobrepasar lo que es, los límites, lo que sea, suelen ser personas psicópatas, o sea, sí. y te puedo decir que hay muchos casos. Y, en fin, es un tema que, la verdad, es lo que te estaba diciendo antes, estaba comentando, porque es muy apasionante, y, y no se sabe a ciencia cierta lo que puede ser. Eso puede ser alguna de, la, de las razones que yo, por ejemplo, he estudiado, ¿no? de, que, de que pueden llevar a una persona a cometer un crimen,
0: sería un día invitarte aquí al programa para hablar especialmente claro. ¿no? de, de esta de esta mente de los psicópata del, del misterio de la mente ¿no? de, de esta maldad que, que parece que también nos da tanto miedo no desde tiempos inmemorables y, sí. y me gustaría invitarte un día al programa si, si tú lo quieres claro decís. yo acudiré
1: encantadísima a alma oscura por supuesto <risa> <Muchísimas> <risa> y ahí gracias. me tendréis para, para adentrarnos en todo lo que en todo lo que concierne a este mundo también pues bueno hay otras disciplinas que son muy muy interesantes como la grafología me permite Jorge que también sí, es interesante claro, claro. El estudio, por ejemplo, bueno, ya adentrándonos en otros estudios, por ejemplo, el de las microexpresiones, Paul Ekman, que era un gran estudioso de, de esas microexpresiones faciales para detectar a, a esos asesinos en serie, y en fin, mucha, podríamos hablar muchísimo, Jorge. Yo creo que incluso llegaría hasta, bueno, a, a, a buscar un montón de programas y si, si me pone a hablar y bueno, y las bueno, pues yo, el mundo yo por mí también. encantado,
0: eh. Claro,
1: por supuesto, Pues yo acudiré un día de estos y, eh, pues y allí me tendrá.
0: Muchísimas gracias. <risa> eh, quiero la ver, atención lo que, sí. lo que tú decías, ¿no? De de esa persona que que dice, bueno, es que es una persona normal y corriente y cuando ve a lo mejor en la televisión, ¿no? en la noticia a esa persona que ha matado a uh -huh. su madre ha matado a claro. un familiar, ha matado... Y después eh, le, le pregunto a los vecinos y dicen, pues era una persona normal, era una persona que te, te, te daba siempre los buenos días. Yo nunca me, sí. nunca me esperaba una, eso de, de esa persona, ¿no? Siempre me llama la atención. Y ahora que lo comenta, pues, pues quería recalcarlo porque sí que llama la atención eso, ¿no? Que una persona que, que es capaz de hacer sí. ese, ese acto tan atroz, sin embargo después, eh, campaña a su una ancha, ancha, ¿no? completamente campan ancho, normal. Exactamente, sí. a su ancha Efectivamente, y, sí, ¿Te
1: ¿Te llama mucho es? la atención. Es curioso que hay personas que, que efectivamente, que llevando una vida normal, luego, bueno, unos actos no que nadie se, se explica, cómo pueden ser, ¿no? Algo que no, que rompe con la lógica que, que se tiene, ¿no? La percepción sobre esa persona. Pero sí es cierto que puede haber, a muchos traumas, a, bueno, también que son señas paranoides, es decir, alguna, algunas enfermedades, pero bueno, normalmente suelen ser, pues eso, personas que o bien por un trauma o bien por un tipo de enfermedad, pues suelen suelen derivarse en este tipo de crímenes y por supuesto pues bueno las personalidades psicopáticas que son muy interesantes. Yo tengo varios libros que que te adentran en lo que puede ser la mente de un criminal y en fin pues siempre es interesante no dentro del respeto eh, dentro de digamos de esa inquietud no que te transmite porque la verdad es que bueno es un campo que tiene que gustarte, pero también es verdad que, que te causa un cierto un cierto pues repudio no también porque todo el mundo pues siente un repudio hacia ese mundo pero bueno. No está de más, la verdad, en lo que es el especializarte en este mundo, intentar, pues, comprender, ¿no?, como todo.
0: Y tengo entendido, Elvira, que fuiste eh, a Edimburgo, sí. ¿no?, una ciudad de misterio, una ciudad sin sí. duda, también muy alta, ¿no?, para la, la criminología, ¿no?, para estudiar esa, esa criminología. Y me gustaría sí. saber qué sensación te queda de aquel lugar. ¿Qué te llamó más la atención de, de esa ciudad?
1: de Edimburgo, pues, un lugar, eh, te puedo decir, Jorge, que uno de los lugares más increíbles y más mágicos que he podido visitar a lo largo de mi vida, porque además es una de las ciudades que, que tienes el sentimiento de querer volver. No sé si os ha pasado, que seguramente a todo el mundo le haya pasado, ¿no? ese sentimiento de decir yo tengo que volver a esta ciudad y yo a Edimburgo tengo que volver. Porque para mí fue una ciudad muy mágica, muy misteriosa, porque además eh, todo el mundo sabe que Edimburgo es una de las ciudades más encantadas de Europa, sí. pero además que tiene una historia bastante curiosa, yo ligada pues ahora que me hablas de crímenes y de tiene una historia pues muy marcada por la tragedia, podríamos decir, de ahí ese, ese misterio. ...y además pues está considerada también como la capital de la parapsicología... ...es decir, tiene tiene varios lugares de nivel 3... ...que son fenómenos paranormales que se ven, se escuchan y se sienten... ...es decir, está, está, es una ciudad que tiene misterio por donde quieras que por donde quieras caminar... ...y bueno, a mí yo personalmente estuve de viaje con unos amigos y tal de la facultad... ...y, y bueno, estuvimos allí y decidimos hacer un, un tour por aquello... Por, ...por ver, por visitarnos, una guía nocturna por allí... Y la verdad es que es una ciudad pues que, ya te digo, tiene misterio de día, de noche, y ahí, bueno, pues la historia que podríamos decir enfocada a la criminología, por así decirlo, eh, dentro de, de el, digamos, lo, los crímenes y lo, el dolor no que alberga lo que es Edimburgo. Eh, a modo de historia, la capital escocesa, Edimburgo, eh, está, digamos, eh, construida sobre siete columnas volcánicas, y eh, digamos que era una ciudad que esconde, bueno, su pasado oscuro era, nos remontamos al siglo XVII, y Edimburgo contaba con más de 50.000 habitantes. Es decir, eh, era una, un entorno, como te puedes imaginar, muy propio de esas épocas, con un entorno pues insalubre, eh, había, bueno, las personas convivían con numerosas enfermedades, ya sabemos que la peste, el tifus, la cólera, esas enfermedades que mermaban al, a, la, a la sociedad del momento. Entonces, debido a, a esta, esta terrible propagación de la peste, pues eh, entró, bueno, todo dice que fue a través de un barco que entró en el puerto de Ley, aquí en Edimburgo, y que los principales portadores de la peste eran las ratas, las ratas y las pulgas, ¿no? Entonces imaginemos que en este, en este tipo de, de contexto, pues la sociedad, digamos, que, que sufrieron, sufrieron, perdón, varias, bueno, gravísimas enfermedades. Entonces hay muchas leyendas que narran, pues, episodios trágicos que debido precisamente a esa sobrepoblación, a ese estado de, de insalubre, ...pues eh, decidieron construir unos clones, ...que es lo característico... ...lo que todo el mundo conoce de Edimburgo... ...son como unas callejuelas... ...unos callejones subterráneos... Eh, ...que bueno, ahí digamos que... Eh, ...solían meter, ¿no? por así decirlo... A, ...a los migrantes... ...sobre todo a los extranjeros... ...a los que como eran una sobrepoblación... ...desmesurada... ...pues eh, metían a, lo, a los extranjeros... ...¿qué es lo que ocurrió?... ...una vez se propagó un incendio y eh, no pudieron escapar porque estas personas lo tenían encerrado todo el día salvo el, el ratito que iban a trabajar entonces pues eh, ya te puedo decir que yo que he estado personalmente en uno de esos clubs eh, por la noche eh, bueno pues la verdad es que resulta inquietante porque además notas una atmósfera una energía muy negativa y notas pues todo no el ambiente de dolor de angustia es decir eh, notas pues cómo, como hay, ahí, cómo ahí sucedió algo, ese sentimiento Jorge que imagino que la habrás tenido alguna vez o nuestros oyentes, eh, el sentimiento de, de saber que estás ante un lugar donde ha habido una desgracia, o sea donde sí. sabes que ahí ha habido dolor,
0: sí además eh, eh, ya, no, ya no lo comentaba en su momento eh Javier uh -huh. hasta el, hasta el Campo cuando estuvo aquí, sí. eso es de la tragedia verdad, es como, es curioso, como, como cuando hay una sí. tragedia de eh, históricamente, ¿no?, de una, una tragedia de fondo... Es, ...parece que vuelve, ¿no?, a repetirse... ...para que no se olvide jamás lo que allí ocurrió. Efectivamente,
1: efectivamente... La, ...los ecos de la tragedia, sí... ...porque es como, digamos, como que esas energías... ...se han quedado impregnadas en ese lugar... ...en esos muros, en esa estancia... ...y, y tú la estás percibiendo... ...o sea, la estás percibiendo, percibes, pues... ...te empiezas a encontrar incluso hasta mal... ...es decir, notas como una fuerte energía negativa, ¿no? ...como que te encuentras... ...sí, te encuentras mal físicamente... yo me notaba digamos, que estoy como estaba como, te entraba como angustia, no sé, es una, una, una expresión, o sea, una, es difícil de, de explicarlo, tienes que sentirlo. Y bien pues allí pues imaginemos pues, ese contexto, ¿no? Eh, la típica figura del médico ataviado, de pija cabeza, con el cuero ese grueso, sí. portando esa máscara de pues, con de pico, ¿no? ¿no? La época de la peste, sí. sí. Entonces pues dicen que muchos mucho turistas que han, que Edimburgo, han pues dicen que ahí nos contaron que había personas que habían visto incluso niños. Que habían visto personas allí y eh, que escuchaban también lamentos llantos gritos porque digamos que, que esos retratos del pasado están ahí no eh, aunque haya pasado eh, digamos que no no parece que se hayan ido parece que, que ese dolor sigue ahí latente y en fin hay muchas leyendas porque te podría contar de los mismos clubs, eh, incluso del castillo de edimburgo un castillo que, que está totalmente eh, habitado bueno por presencias no podríamos decir que tiene que edimburgo, eh, Además es popular por sus increíbles historias de fantasmas, ¿no? Tiene leyendas eh, allá donde donde camines. Y bueno, el, el castillo de Edimburgo eh, es bueno, un lugar que es una fortaleza, que, que tiene bueno pues dos leyendas. Sí. Eh, una de ellas era el tamborilero sin cabeza. A mí me impresionó que era se contaba que era un pequeño que falleció eh, debido a un cañonazo en la cabeza cuando digamos los enemigos eh, cuando iba a avisar del ataque de los enemigos y eh, le alcanzó a este pequeño. Entonces, muchos de los visitantes pues dicen que han, han visto el, el, lo que es el cuerpo del niño, sin cabeza, deambulando por los pasillos por allí, por, por la fortaleza. Entonces, pues también se habla de que también hay, bueno, hubo presos encarcelados, ya sabemos que en estos lugares, pues normalmente, donde hubo un pasado oscuro, Eso, siempre bien. queda algo. sí. sí. Entonces, pues personas que, testigos de que alguien les tira de la ropa, eh, perciben, digamos, olores extraños, eh, observan también, pues, como sombras, sombras que deambulan por por esas estancias. Y bueno, y la figura también de otro, del, del gaitero solitario. El gaitero solitario era, se contaba que también los antiguos defensores del castillo eh, habían excavado los túneles subterráneos para conectar lo que era otras partes de Edimburgo al castillo. Entonces, enviaron a un joven gaitero imaginamos que de, de baja clase social, por en aquel entonces, ¿no? Y eh, le decía, bueno, que tenía que explorar los túneles y como señal, pues el joven tenía que seguir tocando la, la gaita, típico, <ríe> típico emblema de Edimburgo, pues para que supieran, ¿no? Eh, por dónde iba. Pero eh, de repente la música cesó, ya nadie volvió a escuchar más al gaitero, entonces se le dio por muerto, ¿no? Y jamás se supo del chico y hay a quien a quien asegura a día de hoy eh, que el sonido de que ha, vamos que han oído eh, lo que es la, el sonido de gaitas es como una música de una gaita y que suena como si fuesen lamentos y siempre de noche o sea que a mí esa historia me me impresionó muchísimo
0: bueno o sea, lo pone la, la piel de, de gallina desde luego
1: sí sí eh, a mí me impresionó porque además me imaginaba el contexto de, de volver a tu casa de noche y escuchar eso pues la verdad es que no pienso que, que no tiene que ser muy muy agradable.
2: Desde luego, desde luego.
1: Desde luego que sí. Luego también otra historia que bueno podemos encontrar en Edimburgo te puedo decir de todo. Si piensas quedarte en un hotel, elige cualquier hotel pero que no sea el hotel de Scotman, mm. el escocés. porque allí se esconde el fantasma de un señor que, que habitaba lo que antes era una oficina de correos. Entonces, aquí muchas personas que trabajan actualmente en el hotel pues le contaban eh, que bueno que ahí se puede oír ruidos como personas que estén como si como una oficina eh, lanzando paquetes como si como si hubiese aquí una oficina de, de correo. entonces pues imaginamos que bueno este señor lo mismo puede ser un huésped que va deambulando por las habitaciones no por las diversas estancias yo por si acaso bueno, estaría bien, la verdad. A quien nos gusta <risa> el misterio, podríamos ir, la verdad.
0: Exactamente. Luego estaría encantado, luego. Desde <risa> pero, luego que sí. Entonces, si alguna vez voy en Diburgo, ten por seguro que voy a elegir esta hotel.
1: <risa> Al hotel de Cosman, que es, okay, yo que soy un
0: poquito masoquista, <risa> pero
1: bueno. Que... Bueno, yo creo que todo, ¿verdad? Lo que nos gusta el misterio, tenemos que, que ir a justicia. Exactamente. Y bueno, el, la, sí. los casos de, de... Bueno, el American Close era uno de los, de los Close, como eh, se sabe que, bueno, el caso de Amy, una niña... <risa> Eh, decían que bueno una vez que, que se digamos que tuvo lugar el escenario macabro de los, los enfermos de la peste, de ese este momento sacatombe que, que se produjo, pues una vez superado este, este episodio se decidió parte de esa ciudad y se decidió construir sobre ella. ¿Qué es lo que ocurrió? Pues que con el paso del tiempo se investigó pues sobre esta zona, ¿no? esta zona que había quedado pues abandonada y eh, se descubrió pues que abajo había una ciudad subterránea. De hecho, Edimburgo es famosa por eso, por la ciudad subterránea. Entonces hay una historia, una leyenda, eh, seguimos con leyenda, y vamos a hablar del caso de Amy, una pequeña que dice que enfermó de peste bubónica y que desde entonces eh, vaga eh, reclamando una muñeca. Eh, de hecho, vamos, lo que van, los, algunos de, los, de las personas que van allí, eh, no solamente visitantes, sino también medios, pues todos, digamos, ...lo que todos los medios que visitan la zona... Eh, ...reparan en eso... ...que es una pequeña que busca su muñeca... ...y entonces se ha convertido... ...en una, atra una atracción turística... ...el que eh, cada visitante... ...pues deposita dentro de lo que es un baúl... ...un muñeco, es decir, un peluche... ...y bueno, muchos pues dicen que se sienten observados... ...porque tal vez a, a la pequeña Ini ...pues gusta recibir a su visita... ...es una historia que a mí también... ...me, me, me produjo
0: calofrío, la verdad... ...claro, y los niños también, ¿no?... ...nos conectan un poco con ese lado del misterio... Nos, nos dan un poco más de reparo, ¿no? Sí, que, que a lo mejor nos faltan más de una persona adulta. Uh -huh. No sabemos por qué, bien por qué, pero es como que conectan, ¿no? Un poco más con el mundo del misterio.
1: Claro, exacto, sí, sí, es verdad son personas que tienen bueno aparte que tienen una gran sensibilidad los niños como que cuando un niño fallece parece que no asume la muerte no que Exacto, sigue ahí sí, están sí. perdidos son almas perdidas uh -huh. y, y en fin pues parece ser que son los pequeños pues son los que más se suelen manifestar en estos casos uh -huh. y siguiendo con los close hay un hay un close Jorge que si me permite a mí me, me gusta mucho la historia fue muy claro, curiosa claro. es el <ríe> el Borwick Close eh, en este club se esconde una, una historia muy trágica, podríamos decir que una historia de un hombre que fue condenado por el juez eh, por no poder pagarle a su esposa de la que se había separado. Por ello el, el hombre decidió tomarse la justicia por su mano y asesinó al juez. Fue condenado a morir en la plaza, en aquel momento sabemos cómo, fue, cómo eran estos tipos de, de justicia y le decían que, tenía que, que tenían que cortarle el brazo con el que había puesto fin a la vida del juez. No sé si recuerda la misma si era el brazo izquierdo o el derecho. Bueno, pues al día siguiente, cuando vinieron a recoger el cuerpo para enterrarlo, se dieron cuenta de que el cuerpo no estaba en la plaza, o sea, que había desaparecido, nadie no sabía dónde estaba ese cuerpo. Y al cabo de unos años, tras una, unas excavaciones, se encontró el cadáver del hombre al que le faltaba un brazo en las tierras, curiosamente, del juez asesinado. O sea, como si hubiesen, digamos... Eh, quitado ese, ese cadáver para enterrarlo en, eh, en esas tierras, ¿no? Ajá. Bueno, pues lo más escalofriante, sí, es curioso, lo más escalofriante es que eh, por las noches hay personas que son testi han sido testigos de, de haber visto por eh, ese close, el Gorwick el era, eh, bueno, que veía un hombre, eh, la sombra de un hombre, un espectro, al que le faltaba un brazo y que iba subiendo por ese close gritando justicia, justicia, justicia. A mí este, esta leyenda fue, te puedo decir, de todas las que viví aquí, uh -huh. de las que me contaron, y yo vamos presencié, visité los lugares, tomé fotografía. Esta fue la historia que a mí más me, me puso los pelos de punta, Jorge. Este, eh. me,
0: no sé, me sobrecogió, me sobrecogió no, sí, muchísimo. Al lógico, ¿no? Porque era como que clamaba declamaba sí. ¿no? un mensaje muy claro, ¿no?
1: Exacto, exacto. Es que es un alma, digamos, un alma en pena, pero... Atormentada, exacto. Entonces a mí me, me, me puso los vellos de punta porque además era uno de los crows, te recuerdo, más oscuros, eh, más subterráneos porque conectadas las calles, ¿no? Y digamos que a mí fue el que me, me, me causó tanto respeto que no sé si era idea capaz de, de volver a, a ese lugar sola, de noche, o sea, porque era un lugar, la verdad, que a mí me, me supuso más más respeto que ninguno, otro. hay otros que, bueno, que, que, que ponen respeto, pero este fue sobre todo y sobre todo la historia me, me impactó, me impactó muchísimo, porque es un alma, como tú dices, atormentada, ¿no? Al, al que reclama justicia, a mí eso, me, la verdad, me, me causa mucho respeto.
0: Es curioso, ¿no? Eh, si volvemos volvemos a repetir, ¿no? Esa, esa, eh, ese... ¿cómo? pasado vuelve al, al, a, uh -huh. a nuestros días, ¿no? Ese, esa injusticia que se cometió en el pasado vuelve a nuestros días para que no se Exacto. olvide, ¿no? Parece como que, que dicen, ¿no? No olvidas, no olvidáis esto que, que ocurrió aquí porque quiero que, que se, o que sea ahora eh, claro. eh, bueno, se, se, se haga justicia y la verdad es que me resulta muy curiosa la, esta historia y es lógico, ¿no? Que por, por otra parte que a ti uh -huh. te haya impresionado más ah, la verdad es que es una, una historia bastante impresionante. La
1: verdad es que sí, es, es muy impresionante luego pues Edimburgo también tiene bueno el puente de los muertos no sé si lo conoce Jorge eh, sí algo el,
0: algo, algo sí, pero cómo? me gustaría saber me gustaría que lo explicara para que nuestro oyentes sí, lo, lo supiera.
1: lo vean, exactamente lo vamos a visualizarlo mentalmente uh -huh. pues bien eh, bueno muchos están convencidos de que Edimburgo es una ciudad que está habitada por el mismo diablo de hecho hay bueno incluso en los propios autobuses me llamó la atención pues que eh, Ah, bueno, hay una publicidad que dice Dios o el diablo, ¿no? O sea, están como obsesionados con eso. Eh, y entonces un ejemplo de ello lo encontramos en el conocido puente de los muertos o del diablo. Se conoce como el puente del diablo. ¿Por qué? Porque se esconde una trágica historia. Eh, se dice que este antiguo puente unía dos calles principales, pero que la, debido a las malas condiciones del terreno, pues ocasionaron muchos accidentes con víctimas mortales. Se procedió a ese derribo y en el siglo XIX, para volver a construir uno que estuviese en mejor estado. ¿Qué es lo que ocurrió? Pues que la, la, las obras se complicaron debido a, a la mala estabilidad que tenía el puente anterior y, eh, so, y se llegó a decir que solo el mismísimo diablo sería el único que pudo haberlo construido, debido a esa, digamos también un poco, de, dependiendo de, bueno, de la mentalidad de esa época, no un poco superficiosa, podríamos decir. Eh, bueno, se ocurrió la voz de que efectivamente esta idea, y que, que una idea ¿no? un poco oscura, la gente decía, esto esto no, esto está hecho por el mal, ¿no? esto es obra del mal. Pues bien, para callar esas malas lenguas pues decidieron hacer, eh, bueno, para su reinauguración, nadie mejor sería que una señora uh -huh. y decidieron elegir a la señora más mayor de Edimburgo, es decir, a la señora más anciana, es decir, para que cruzase ese puente. ¿Qué es lo, qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que ocurrió? Pues con la gran fortuna de que esa señora murió, falleció la noche anterior. Ajá. Por lo que provocó mayor miedo entre sus habitantes. Ah, estaban aún más convencidos de la existencia del diablo. Claro. ¿Qué es lo que ocurrió? O sea, de esto ya, ya a falta la de mal, decir, como digo yo. ¿no? Exacto. Si algo podría salir mal, puede salir peor. Esta era la prueba. Pues bien, eh, estos habitantes, pues ya imagínate, ¿no? Ya estarían, pues, pues digamos, más más aterrorizados todavía. Y para callar el revuelo que se había ocasionado a, a raíz de esa tragedia, pues decidieron maquillar y vestir al cadáver de la señora pues para pasearla como un carruaje de época sobre el puente, es decir, intentando aparentar que esa señora seguía viva. Pero los vecinos y, y hombre, los presentes que estaban en el lugar se dieron cuenta de que de que la señora era un cadáver, aunque intentaran... Un cadáver, obviamente, vamos, yo he visto cuatro cadáveres en, en cuatro autopsias que estuve, y hombre, el color de la piel todos sabemos que varía, ¿no? O sea, que, se, que por mucho que intenten maquillar un cadáver tiene un aspecto totalmente, que no se puede, vamos, totalmente, que no pasa desvertido. Entonces, eh, bueno, pues, esta señora pues, fue la que inauguró este puente, pasando con ese carruaje, y desde entonces, pues, nadie se atrevía a cruzarlo, era como un puente maldito. ¿Qué es lo que ocurrió? Era el lugar también, hablando de criminología, vamos a hablar que era el lugar donde echaban todos los cadáveres de los institutos de anatomía. Incluso justiciaban a las mujeres condenadas por brujería en esa época, y eh, sus captores pues lataban de pies y manos a una piedra para lanzarlas al agua. Si se hundían es que eran inocentes y si flotaban, cosa que sabíamos, vamos, que, que a que mucha desgracia pues no iba, no iba a cocinar, Pero eh, mira, pero hay un, un detalle curioso, Jorge. Eh, para vamos, para que lo sepan también los oyentes, eh, había mujeres que sí flotaban, flotaban porque mmm, como en esa época llevaban unas una faldas muy densas sí. y creaban como una especie de bolsa de aire y, y digamos que se elevaban o sea, que flotaban eh, bueno, ocurría raramente pero llegaba a ocurrir, entonces pues eso decían que era que Satanás la estaban eh, sujetando desde abajo, por lo que posteriormente estas mujeres pues, pasarían a ser desgraciadamente quemadas en la hoguera
0: o sea, Total, no, no, no se sabe que ¿no? era mejor o que era peor, exacto,
1: no la escapatoria. Entonces, pues, eh, a modo de curiosidad, pues este puente eh, es uno de los puentes que en la actualidad mmm, hay, hay, bueno se produce la mayor cantidad de suicidios registrados y por eso llama la atención, pues, por su caso, hay... Bueno, no una colocación de carteles cuando vas paseando por ese puente, yo he pasado por ese puente, sí. así que no, no me pasó nada en el momento. yo, o
0: sea, La no, verdad no que... De diablo, ¿no? No, no. Nada,
1: nada, nada. Yo dije, bueno, yo tengo que seguir porque tengo que conocer la ciudad, o sea, claro. no me voy a quedar.
2: <risa>
1: bueno, pues me llamó mucho la atención que los samaritanos ponían, bueno, unos carteles en la barandilla y decían, eh, ojo, ¿no? Eh, en tu vida, ¿no? En plan, como como atrayendo a las personas, como diciendo, tu vida tiene salida, ¿no? Ajá, o sea, ayudarle, ¿no? Para sea, Para ayudarles, sí, porque hay personas que dicen que se que suicidan, o sea, que es el puente que mayor cantidad de suicidios se registran. Pero yo pienso que, bueno, tras mirar la factura, yo creo que le darán más ganas de morirse, ¿no? Después de llamar claro. a ese teléfono, que sabe Dios lo que le iban a cortar, madre mía. <risa> Entonces, pues, <risa> la verdad es que es un puente que tiene mucha historia, por eso quería quería contároslo, porque Además, es un puente precioso. que... Sí, un puente muy bonito, sí. Además, vamos, actualmente han puesto una redes para evitar precisamente estos suicidios porque da a lo que son las vías del tren. Antiguamente era agua, pero ya eh, lo que hay ahí es un paso de tren. Así que, bueno, hay otros lugares. Bueno, también os podría llevar a De Kirk No sé si las has escuchado, Jorge, o alguno de los oyentes. Uh -huh. eh, bueno, es un lugar que, que está, está situado en pleno de, en plena Royal Mile, que es la, esa calle, y eh, es una iglesia uh -huh. que se llama De Kirk bueno, pues esta iglesia eh, tiene un nivel 3 de actividad paranormal y es un templo previsteriano que se construyó en el siglo XVII y que permanece cerrado desde el año 2008. Eh, digamos que llama la atención la oscuridad que tiene eh, lo que es el edificio y eh, resulta muy tenebroso porque todo es, es una iglesia, pero es absolutamente negra. O sea, lo que no sé, se desprende una energía muy negativa que os puedo asegurar que da muchísimo miedo, o sea, viene, la verdad.
0: Tiene un poco a colisión de, de, con el diablo, ¿no? Sí. Un poco, ¿no?
1: sí, yo pienso que también puede ser. Y y bueno, eh, la verdad es que el propio alcalde fue el que ordenó su clausura, pues porque hubo bueno, la Universidad de Edimburgo eh, advirtió que había una gran concentración de fuerzas Pottergate por eso la cerraron. Ajá. Se habilitó no vamos no por ello, se habilitó después con una oficina de turismo ...pero que no, no había manera... ...los funcionarios eh, decían que estos entes... ...les estaban atemorizando ...y digamos que eh, abandonaron incluso muchos de ellos... ...el puesto de trabajo... ...porque no podían seguir ahí... ...y entonces pues... ...debido a, a estas fuerzas demoníacas... ...se dicen que son fuerzas demoníacas... ...que no son entes... Eh, ...digamos, no, no son presencias... ...meras presencias... ...sino que son... ...son entes pues que tienen digamos... ...una actividad bastante negativa... ...y que además per perturban... ...el trabajo de estas personas... ...entonces ya te digo... Eh, inclusive yo escuché que los propios habitantes de Edimburgo Evitan pasar por su lado O sea, que esquivan directamente Toman el camino por la acera de enfrente No quieren pasar por ahí porque dicen que es un lugar maldito Y bueno, a mí me llamó la atención Yo incluso, la verdad Dentro de la curiosidad del turista Yo metí un poco así la cabeza y tal Estuve mirando por dentro Es una lástima porque la verdad es que lo que es La iglesia es pequeñita, no es muy grande Pero es muy bonita La verdad, dentro tienen la típica, ¿no? la típica la, la bóveda, en plan, vamos, la verdad. Pero bueno, lo que ya son las ventanas están rotos, el cristal está roto, está un poco abandonada, la verdad es que era pena, pero bueno, por lo menos pues investigar, eso sí, se ha investigado, se han hecho muchas investigaciones paranormales en ese lugar y en fin, a ver cómo aquello, por lo pronto, lo, por lo presente, yo creo que va a seguir cerrado, porque a mí yo tiene tinta de tinta de que va a estar muy cerrada, la verdad. Pero
0: claro, es curioso ¿no? pero bueno, es, es curioso sí. que una, un ayuntamiento, nada menos ser un un edificio por por bueno sí. por casos paranormales no
1: exacto y sobre todo que dejen su trabajo o sea que eran personas que estaban totalmente atormentados es decir estaban pues no no querían no querían ese lugar y luego pues eh, las obras de Duisburgo que también dicen que tienen gran interés eh, histórico y que además pues eh, estamos hablando también de bueno si hablamos mira vamos a hablar de asesinos en serie siguiendo con criminología y vamos a hablar que cuando estas bóvedas en principio se destinaban para el almacenamiento de, de los comerciales que trabajaban en el puente y que cuando fueron abandonadas la aprovechaban los inmigrantes perdón los habitantes más pobres, estamos hablando antes de los extranjeros de, que, que habitaban la ciudad. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Pues que como vivían en malas condiciones, no sin luz, sin ventilación, pues en estos lugares eh, se convirtieron en los escenarios macabros de grandes asesinos, eh, dos asesinos, bueno, los míticos asesinos porque que que eran sí. ladrones y asesinos, eh, que cometieron muchísimos crímenes. Entonces, pues, se dice que fue uno de los lugares más embrujados porque ahí es donde mataban a sus víctimas. Eh, luego también, bueno, eh, vamos a hablar de cementerios, si te parece, Jorge. Sí, claro. A ver claro que... Mucho. Muy bien. Mira, eh, hay un cementerio que es el de Carlton Hill, Okay. Eh, yo lo recorrí de noche, estuvimos allí viendo los cementerios porque hay una curiosidad que los cementerios de Edimburgo permanecen abiertos, no es como aquí.
2: Ajá.
1: Entonces te puedes meter allí y, y bueno, anota a, a ver si algún oyente pues me gusta, pues mira, toma una idea y cuando vaya allí a Edimburgo, pues se voy a visitar lápidas, ¿no?, a, mí, no, a, me a tomar me gustaría, fotografías. A, me... a, a, a que me sí.
0: me porque, hombre, además los, los, los cementerios de allí, ¿no?, de Escocia, son tan monumentales, sí. ¿no? tan
1: Son muy eh, bonitos. Son muy
0: diferentes a los de aquí, en verdad. Sí.
1: Es verdad, es verdad. Y además allí, bueno, pues hay, hay pintores, filósofos como David Hume, que están allí enterrados. Y la verdad es que es lo que dicen: son panteones que son muy impresionantes. Vamos, son, la verdad es que son bonitos. Tiene es su, distinto, ¿no?
0: Exactamente. Tiene su, su, tiene su cierto, ¿no? Su cierta, claro. Su cierto encanto, Sí, cierto ¿no?
1: canto, sí es verdad, sí. Así que, bueno, yo en este cementerio lo que me llamó la atención fue uno la tumba del pintor escocés David Halam. Eh, este pintor, bueno, del siglo XVIII, eh, cuando fallece, eh, resulta lo que más llama la atención cuando uno visita, de hecho voy a, a poner en la página de, de Almas Oscuras eh, la foto para que nuestros oyentes puedan verla, uh -huh. que yo tomé en la misma lápida, pues se puede se puede apreciar el rostro como de él mismo, o sea, como una, una pintura que él mismo se hace, un autorretrato, y eh, parece estar llorando, o sea, eh, coincide con los rasgos, según los que los estudiosos, coincide con los rasgos que tenía el pintor. Y, se, y, y bueno, todo parece indicar que, que se trata de su propia imagen, o sea, que lo que es el, el reverso de la tumba está la cara de él. Ah, está esto con manchas de humedad, sí, es muy muy curioso, Jorge. Yo después voy a poner la foto sí, eh, bueno. para que para que bueno, para que los oyentes pues vean, vean cómo es esto, porque la verdad es que llama mucho la atención. Y bueno, se aprecia perfectamente lo que es el rostro del pintor. Y también, pues bueno, yo casté alguna alguna silueta por allí en medio, unas siluetas muy extrañas, una especie de nebulosa, y la verdad es que yo pienso que algo algo se recogió, porque allí hay muchas leyendas. Ya sabes que los cementerios, pues ahí es donde más, donde más hay. Exactamente. Además.
0: Eh, digamos, sí. digamos, digamos el sitio, ¿no? <ríe> si sí, alguien, eh, algún fantasma espíritu ente ¿no? de se da a manifestar, allí tiene todas las papeletas, ¿no? Para,
1: Exacto, para poder... este, claro, claro. Allá ah, te digo, es súper interesante también el cementerio de Grecia que es otro otro cementerio que hay allí. Sí, y no? en fin, allí pues lo que hay, pues mucho... Decían que también había prisioneros que que eran encerrados también por las autoridades uh -huh. y que, en fin, allí lo que sobre todo se habla el cementerio de grecia es más fuerte. Ese ah. ese cementerio eh, tiene fama por los Pottergates, porque hay muchas personas que que han sido testigos pues de entidades paranormales malévolas, es decir, eh, sobre todo lo que, lo que se conoce como el negro mausoleo uh -huh. y que hay muchas personas pues que la verdad, yo he, yo he tenido la sensación, curiosamente cuando uno de estos cementerios, sobre todo es este el de Greisa, en el que te sientes observado, o sea yo en ese, en ese cementerio tuve la, la, la sensación esa ¿no? de, de sentirme observada, y, y además pues eh, resulta extraño, hombre, también a todo esto hay que añadirle pues caminar de noche, ¿no? Por un cementerio que debido a nuestra tradición, nuestra cultura, no, no acostumbramos a ellos Y hombre, también puede ser que sea eso, ¿no? La situación de, de decir que estoy paseando por un cementerio de noche.
0: Puede con ser, ¿no? una amiga, con un amigo. ¿no?
1: Sí, la verdad es que también puede ser eso. Que estar, encontrarte en ese lugar de noche, pues no, no, no uno no está muy acostumbrado, la verdad. Así que, bueno, pero también hay muchas personas que, que sí que son testigos allí de, bueno, de los típicos los que nos explican, eh, anomalías auditivas, ¿no? Eh, escuchar algo, que es se escuchando como lamentos o como... Eh, también, pues, bueno, ruidos, pues hay mucha gente que dice que han escuchado ruidos incluso bajo la tierra, o sea, como si como si de las propias tumbas saliesen. Sí, eso es un poco... Eso impresiona bastante, ¿eh? y además de noche, te imaginas en ese contexto que en fin es como la noche es más vulnerable no todo el mundo nos sentimos, bueno. nos sentimos un poco más vulnerables y en fin pues hay mucho, hay muchas personas muchos testigos que efectivamente pues han visto, incluso se hablaba, se hablaba perdón se hablaba hasta de posesiones
0: incluso el, bueno en el mismo ¿sí? cementerio
1: en el mismo cementerio o sea yo yo afortunadamente no no lo sufrí vamos sí. Pero pero bueno, la verdad es que a mí por eso Edimburgo me pareció fascinante porque, bueno, es como un misterio de principio a fin, en fin. Es no, como, me... bueno, podría hablarte en largo y tendido de todo y, y, en fin, la verdad es que me gustaría, pues eso de decir, me gustaría pasar una temporada allí e investigar. Pero
0: uh -huh. es que que...
1: aquello, sí.
0: No, digo que la verdad que la verdad es que llama la atención y, bueno, a mí me ha dejado jodido de largo, ¿eh? Yo tengo, que, yo tengo que ir ya sí, sí o sí ahí, a esa ciudad, ¿eh?
1: Pues te la recomiendo completamente. Uh -huh. <ríe> además, muy bonita, muy hospitalaria y, y muy bonita. Y ya ves que allí hay de todo. Aquí puedo hablarte de criminología, de, de misterio, porque además muchos de estos asesinos pues depositaban a sus víctimas en esos lugares. ¿no? Y, en fin, había se hablaba mucho de esa época de los típicos ladrones que mataban. O sea, su modo de operar era el robar y, y, lo, y asesinaban a sus víctimas. Pero bueno, hay mucho ...de Burke, ¿no?, en el que hemos hablado... ...de Burke, que eran como dos hermanos... ...que de hecho están enterrados en el cementerio... ...en el, en el que hablaba al principio, en el en el, Canton, el cementerio de Calton. Hill... ...ahí hay, hay esos asesinos, esos asesinos oscuros, ¿no?... ...que, que digamos que, que eran famosos en Edimburgo por ellos... ...por las víctimas, porque eran asesinos sin piedad... ...y además, vamos,
0: asesinos en serio... ...así que... Es curioso, ¿no? quedó, ...la verdad que es fascinante... ...es curioso que dos asesinos... Eh, tienen como digamos entre comillas como un símbolo no de uh -huh. esa de esa endimburgo misteriosa de esa Lindburgo sí. negra y efectivamente y además que ya digo me ha fascinado totalmente porque es que hay de todo tanto misterio como demonio bruja Hay
1: de todo hay de todo para vale. es, ¿no? es muy es muy sí, verdad hay varios pinto no la verdad es que, que podríamos decir que, que Lindburgo tiene un pasado pues muy una historia bastante compleja, porque abarca todo, ¿no? Abarca las supersticiones, la brujería, lo que bien dice eh, podríamos decir que es, el, el, bueno, el escenario de esas calles nocturnas, bueno, con esos adoquines, ¿no? Esas calles grises con la lluvia, y bueno, podríamos decir, pues, como no vienen a la cabeza de esos asesinos, como por ejemplo la dos historiana ¿no? De, de ya el destripador, ¿no? Esas calles solitarias grises, que, que sí, que ahí siempre se juega con eso con ese prototipo, ¿no? que tipo podríamos decir de, de asesino, no? Uh -huh. Así que la verdad es que es interesante, es interesante ese, esa combinación que, a, que tú has destacado, Jorge, de, de la criminología con el misterio. sí
0: Y además, bueno, ya hablaba la vez ya es, 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 es que podríamos hacer también otros otro programas más Exacto. que a ver, porque aquí es también hay otro personaje misterioso. ¿eh?
1: Exacto. Y ya el descripador yo creo que es súper interesante, como como bueno como forma incluso como personaje histórico podríamos decir no por muy eh, digamos paradójico que resulte o muy en personaje histórico porque bueno siempre ha sido un personaje que ha suscitado mucha curiosidad se ha hablado de él de hecho en programas como Cuarto Milenio no han,
2: sí.
1: han hecho como digamos un trazado retratos de, de lo que de quién pudo ser no este hombre que se causó tanto terror en su momento y que se ha convertido digamos en un en un personaje pero ya digo es todo tan amplio que podríamos llevarnos horas y horas a hablar. Yo sí, es
0: que <risa> creo ¿no? que,
1: que me he tenido demasiado, madre mía. No te preocupes. Es
0: que, no, no, no preocupe, no preocupe, es, que
1: el es es fascinante, vamos.
0: Sí, sí, yo estaba, yo estaba con la boca abierta, me, 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 me vio a, a, a través del reflejo de la pantalla y sí. estaba con la boca abierta diciendo, madre mía, qué historia, historia tan interesante, ¿verdad?
1: <risa> es muy interesante, además tienes que verte allí, en el lugar, con el frío de noche.
0: Elegante. y viviendo esta esa increíble sí, es, increíble, es, vale. increíble, como bien dice uh -huh. quería preguntar, mira, a ti como uh -huh. periodista no por, por, tu, por tu rama de periodista eh, ¿cuál uh -huh. es el caso que más te ha impresionado, tanto en, en Crónica Negra, en Sucesos ¿no? uh -huh. como en lo Paranormal?
1: pues partiendo de bueno de uno y de otro eh, dentro de, bueno, de la Crónica, eh, pues hay muchos casos, pues la verdad, a mí, a mí me sobrecoge mucho Jorge cuando cuando un padre es capaz de matar a sus propios hijos. A mí los parricidios, eh, te puedo decir como periodista que aspiro a sucesos tribunales, que es la rama que me gusta, sí. eh, a mí yo cuando veo un parricidio, yo generalmente no suelo entender, vamos como imagino que cualquier persona, no, medianamente normal, no suelo entender ningún crimen, la verdad. no, no Ninguno piensa que esté justificado. Pero a mí es que, sinceramente, a mí los parricidios son los lo que me parecen más... ¿Cómo decir? De, me resultan más, eh, no solamente más desagradables, obviamente, más preocupantes, yo creo. Yo creo que un parricidio a mí, como periodista, eh, podríamos decir, bueno, casos como, por ejemplo, el más, bueno, casos mediáticos siempre encontramos, el caso, de por ejemplo, de José Bretón. Sí. Eh, yo, sinceramente, no entiendo la mentalidad de, ese, de esa persona que le llega a cometer un acto tan atroz, ¿no?, como el de matar a sus propios hijos. Vemos, por ejemplo, obras como Goya, ¿no?, eh, Saturno, ¿no?, comiendo a sus propios hijos, devorando a sus hijos, eh, canibalismo, ¿no? Eh, pues, no sé, a mí, yo la verdad es que no me explico cómo un ser humano puede llegar a ser tan oscuro como para, digamos, acabar con la vida que él propio, que él, que él mismo propiamente creó, ¿no? O sea, naturalmente yo no, no, son casos que no... ¿sí? No, dime, dime. Dime, dime. <ríe> son, son casos que que la verdad es que me, me impresionan a nivel personal, la verdad. A mí esos casos pues me, me sobrecogen. Y luego, pues, no sé, decirte, bueno, yo estudié casos, por ejemplo, tratados más con mi con, con criminología, me, he estudiado más en profundidad casos como Marta del Castillo, que sí, son casos pues, que tienen que ver. Pero a mí, esos casos, por ejemplo, de parricidio me resultan me verdaderamente desagradables. Y luego, pues, en combinación con el misterio, pues, siempre, digamos, de un caso así, bueno, pues podríamos decir. Eh, por ejemplo, yo siempre me pregunto, eh, es paradójico, ¿no? Yo como periodista de sucesos y, y de misterio o sea, sí. es como decir, bueno, eh, tienes la mente racional en un lado y luego, sin embargo, eh, vas al lugar, haces una psicofonía y ya dices, pero espérate, me estoy, me estoy desviando, ¿no? <risa> Entonces, <risa> la verdad es que me, me resulta también, pues, digo, bueno, muchas veces en estos casos que, que sé, ¿no?, Siempre sale la luz de que hay personas que utilizan los medios, por ejemplo, ¿no? sí. Pues cuando ustedes ven estos casos, por ejemplo, el caso de bueno, conmocionó Sevilla, donde yo, por ejemplo, yo resido, ¿no, Vivo. Uh -huh. eh Por ejemplo, pues el caso Marta del Castillo, bueno, el caso Marta del Castillo fue uno de los más mediáticos. Y ya estás viendo como hay personas que, que tratan los temas, por ejemplo, hay padres que reciben cientos eh, de llamadas ¿no? de, de medios diciendo que están viendo a su hija, que ha contactado con ellos. Y, y a mí me resulta muy macabro también, Jorge, eso, claro, sí. No sé por qué. Porque hay un dolor, ¿verdad? No es lo mismo que tú es un caso que dice, bueno, eso pasó hace años, pasó claro. hace... ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, entonces, claro, y además
0: que hay tanta gente que es tan sí. eh, charlatana, ¿no? Y tan falsa. Que, sí, exacto,
1: que claro, exacto, que un poco jugada, hay ¿no? dolor, exacto sí Y entonces en esos casos pues me sobrecogen, ¿no? Cuando digo, un tema tan mediático por desgracia, ¿no? Y que una familia, y que un drama, un y en fin, y que hay personas que, digamos, en cierto modo pues están ahí a ver qué podemos decir, a ver qué podemos... Entonces a mí esos casos pues, me, me sobrecoge. Entonces, por eso digo que es un caso que, claro, eh, son, digamos, dentro de lo que es la mente del periodista combinado con el con el misterio y es un poco ambiguo, la ¿no verdad. Pero bueno, siempre yo pienso que al que fin y al cabo están relacionados porque cuando hubo un crimen siempre hay ecos del pasado, como bien decías antes, ¿no? nuestro También nuestro compañero Javier Pérez Campos pues sí, hay, hay, hay cosas del pasado, de hecho muchos casos de crímenes, ¿no? Crímenes que han sobrecogido y lugares y estancias malditos por eso mismo, ¿no? Por unos crímenes bestiales. Los crímenes, pues a lo mejor, eh, pues no sé, historias a lo mejor de un, un pasado, ¿no? un, un hombre que mata a sus propios hijos, ¿no? Y que luego, por ejemplo, Amity ¿no? La historia de Amityville Bill. Eso, sí, bueno, esa historia
0: esa es crímenes... increíble, ¿eh? Eso también, sí. eh va a hacerle un programa también, así que no mucho... esa, Yo
1: <risa> pienso que sí, ¿eh? <risa> Habría muchísimos <risa> temas de los que hablar de luego. Y bueno, hay muchas cosas que podríamos decir que, bueno, que, que tienen esa relación, ¿no? De los parricidios, fíjate, pero de Amy T.V. a mí me impresionó muchísimo esos niños que se... El caso de la famosa foto del niño, ¿no? El niño que se aparece, eh, que la verdad es que a mí esa foto me, me da muchísimo miedo, la verdad.
0: Lo el, pusimos, el niño que está así como... Sí, lo pusimos hace poco en este sí. Instagram, ¿no? hace dos días. Sí, lo pusimos. Sí, lo,
1: lo vi, lo vi. Además de estas veces que lo está solo en tu casa y te da como una cosa, sí, 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 sí. la verdad. Y bueno, eso fue sobre parricidio también. ¿no? Mm. padre que mata a sus propios hijos y a su mujer o su esposa y luego se mata. O sea, a mí eso, esos casos, por ejemplo, no, ese caso fue concretamente el del hermano. El hermano no que mata, ese caso es otro, eh. me estaba yo desviando de otro caso. Pero la verdad es que eh, concretamente es un parricidio, o sea una persona que mata a su propia familia, ¿no? Y esos niños que están ahí como almas en pena, mm -hmm. pues podríamos relacionar eso. La verdad es que a mí, dentro de lo que más bien... Como más preguntado, los casos más me pueden. han ido parecidos, sin duda. Son lo que, lo que yo pienso que me causa más respeto.
0: Tú sabes, y a lo mejor vi aquí. voy a hacer algo que no es normal, ¿no? Si no voy a darme uh -huh. un poco mi opinión. Eh, tú sabes el caso sí. que a mí, personalmente, de Crónica Negra, que más me impresionó, uh -huh. no sé por qué. Eh, fue sí. el muchacho este que mató a su familia con una katana. Eh, porque Ah, que el asesino de la katana. El asesino de la katana, claro. Fue así conocido de aquí en España. Y, uh -huh. y claro, es que al parecer, ¿no? decían que era por los videojuegos, por el, concretamente por el, por el videojuego Final Fantasy. Que es... Y me llamó la atención por eso mismo, porque dije, bueno, ¿pueden los videojuegos, ¿no? Alterarnos de esa manera. ¿Pueden los videojuegos, eh, digamos, activar el, el, el clic este para, para matar a, a toda tu familia a ese sangre fría? Es
1: verdad, ¿No? es eh, verdad. Me Incluso la, lo... Es verdad, es cierto. Bueno, produce la verdad muchísimo desconcierto ¿no? ante una mente así, que no sabes cómo, cómo pudo reaccionar de esa forma uh -huh. incluso también pues asesinó como, por ejemplo bueno ver, volviendo al caso de mi eh, podríamos hablar de bueno posibles posiciones demoníacas, ¿no? cuando decía que oía voces, hasta cierto punto no se sabe si puede ser una enfermedad mental no una esquizofrenia <risa> pero también es verdad que está ese punto ahí, ¿no? en una casa maldita a lo mejor es que es cierto, no porque después si volvemos a mi eh, puede pasar como, como ese tipo de casos como todo puesto, bueno, el, el, el chico este de, eh, el asesino de la katana, pues uh -huh. también personas que, bueno, que dicen que escuchan voces, ¿no? Que dicen que quizá les ordena que maten o que escuchan voces, ¿no? O sea, hasta cierto punto ahí podríamos decir, no sabemos si nos encontramos ante un misterio o ante una mente criminal, pues, obviamente asustada por alguna enfermedad mental, no se sabe. Pero la verdad es que resulta, resulta intrigante lo que has comentado, lo del chiste este del asesino de la katana, pues no bueno, sabe uno qué es lo que puede llegar, ¿verdad?, en, en sí, la cabeza sí. de, una, de un ser humano sí. para culminar de... a cometer.
0: Y bueno, sabemos, me ha contado un pajarito que, que te gusta escribir y de que, bueno, sí. de, hecho, de hecho ya ha realizado novelas, ¿no? desde una edad temprana y me gustaría saber, mira, sí. si, gusta, si te gustaría escribir un libro.
1: Pues sí, yo, vamos, mi primera novela hasta los 26 años, el jardín de los deseos, una historia que curiosamente al poco tiempo eh, fue, bueno, al poco tiempo, al cabo de unos, de unos años, eh, bueno, casi era como la novela del orfanato, o sea, es un antiguo orfanato, una mujer que se va a vivir allí y la verdad es que a mí siempre desde pequeña me, me fascinó, me fascinaba pues escribir, ¿no? Yo tenía hasta una máquina de escribir, me acuerdo, mi primera máquina de escribir que era mi primer juguete. Que de hecho, pues yo dejaba mis juguetes aparcados y me ponía con mi máquina de escribir a crear historias, ¿no? Escribía a principio cuentos y luego me pues, pasé a la novela. Y a mí, pues la verdad es que a mí me gustaría pues, ser una Agatha Christie, pero una gata Christie también. También mezclando misterio, a la española, exacto. <risa> y también, pues, mezclando un poquito de misterio, la verdad. Me, me gusta mucho la narrativa y leer mucho. Y es, bueno, estoy ahí con un proyecto de una novela, que la cojo, la retomo, porque como cuestiones de tiempo y tal, no, no. pues no, no he podido dedicarle todo lo que yo quisiera, pero pero la verdad es que estoy ahí retomándola y me gustaría, eh, la verdad es que me gustaría pues, empezarla y, y poder crear un, un buen libro, como tú me has dicho, sería mi máximo deseo, Jorge, la verdad.
0: Aquí tengo un comprado ya, así de, de primera.
1: <risa> Hombre, este te lo dedicaré con mucho gusto. A ver, yo
0: vamos.
1: Sí. Vamos, a ti a todo el que al que lo desee, ahí estaré yo.
0: Bueno, a ver, a ver, a ver, así
1: ver, que, que bueno, sería... Sí, te muy bien, muchas gracias.
2: La nombre.
1: verdad es que me gustaría. Me gustaría muchísimo a mí, vamos, desde pequeña me me encanta Me mi hijo de coger un, un bolígrafo y un papel en blanco y liarme a escribir historias. Tengo muchísima imaginación. Pero muchísima vamos, yo creo que eso, madre mía, pero yo creo que me falla muchas veces eso, el que tiene tantísima imaginación. Ajá. Pero bueno,
0: Nada, no <ríe> siempre buscaba,
1: constructiva. Mujer, sí. mujer, hombre.
0: Ya verás como, como si una vez que te pone, eh. de hecho, Paco, claro. Paco Pérez Caballero, que ¿no? eh, sí. estamos teniendo aquí en el, en el programa, nos eh, uh -huh. decía que, su, que la... La, la mayor preocupación ¿no? de, un, de un escritor a la hora de escribir un libro es el tiempo, ¿no? que buscar ese tiempo para para dedicarle al, al libro, así que sí. simplemente buscar tiempo y seguro que la, la musa no te acompañarán y, y seguro que sale claro. un gran libro de,
1: claro que de sí. mano. <risa> la verdad es que sí lo malo es inspirarte en la ducha y no poder escribir, <risa> o inspirarte en un lugar que está en el momento que te decís madre mía, en medio una clase de la facultad y por el claro. fin tengo estas y, y, y todo ay qué tengo esa idea bueno, incluso de, de estar en un viaje, estar en Londres, de un apartamento y decir, me he inspirado en una novela, ¿no? Uh -huh. Pero por eso te digo, pero lo malo es el tiempo, ¿no? Es que, que ese enemigo que tenemos todos, ¿no? El tiempo, el, yo podría hacer mucho, pero siempre el tiempo te limita, ¿no? Te limita a todo lo que te gustaría realizar. Uh -huh. Pero, en fin, poco a poco, yo creo que la constancia es la clave de todo y, y hay que seguir siempre pues, cumpliendo todas tus, tus metas, ¿no? Y todos tus, tus propósitos. Y por supuesto, pues intentar sacar el tiempo de, de donde podamos, ¿no? Bien, bien. Para, para llevar a cabo eso.
0: ¿Y ya para... Así que bueno, espero... Dime, sí. Dime, dime.
1: Espero que pronto, ¿no? Pues, pues pueda tener esa novela ya completa, la verdad.
0: Bueno, nosotros ver de aquí cómo... te, te animamos a que, a, a, que la, a que la escriba y bueno, y aquí te apoyamos para y te mandamos toda la, la mejor energía para que sea posible esa...
1: Para que podamos, muchas gracias. <risa> y que podáis verlo, madre mía,
0: muy bien. Y me gustaría también preguntarte ya para terminar Elvira ¿cuáles son los proyectos sí. que tenés para el futuro cercano?
1: Pues principalmente pues de seguir dedicándome al periodismo, que por el motivo que, que además pues no solamente estudié la carrera, sino que ya soñaba desde los cuatro años con ser periodista, que me creaba mi mundo, me ponía a hacer mis programa de radio, eh, mi, primera, mi primer artículo... Por así decirlo, artículo eh, eran como una entrevista y lo escribía a los cuatro años. O sea, yo hacía mi mi, mi, fa, bueno, mi fábrica de, de revistas, yo, yo era la, la editora y los vendía para comprar chechería. O sea, era, no sé, desde pequeña este mundo me encanta y sueño con, con poder. Yo me conformo con simplemente ejercer de, 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 de periodista. Nunca nunca sentirme, como digo yo, nunca, siempre desde la humildad, nunca sentirte, no ser famoso, yo no aspiro a ser famosa ni conocida ni. No, no, yo simplemente eh, lo que aspiro es a a, ejercer, a, que, a que me puedan dar la oportunidad de ejercer mi, mi profesión, no solamente mis estudios, sino mi, mi, mi profesión desde que era pequeña, y que bueno, cumplir el sueño de comunicar que es lo, lo que yo más deseo, lo que para ello he nacido, pienso, que es para comunicar, para comunicar todo, y, y en fin, y sueño pues con, con llegar, bueno, con ejercer, me gustaría el periodismo de sucesos y tribunales, que es para lo que yo me he especializado, por ello la criminología, pues, ...pues, digamos, he aprovechado para tener unos conocimientos más amplios, ¿no? de esta disciplina... y ...para, pues, digamos, tener más, más capacidad para, para llevar a cabo, pues, esta, esta rama, ¿no?, especializarme en esta rama del periodismo... ...y, bueno, pues, la verdad es que, que mi aspiración, pues, es como todo el mundo, ¿no?, ser feliz, eso ante todo... ...y, por supuesto, pues, pues llegar a, a ejercer mi, mi profesión, ¿no?, a convertirme en una comunicadora... ...y disfrutar cada día con ello, es, es lo que aspiro...
0: Y desde aquí te animamos ¿no? a que has cumplido tus sueños y vamos, te deseamos la mejores la, la mejor deseos para que los lo cumpla y simplemente darte, darte muchísimas muchísima gracias por haber estado con nosotros. Por para mí un placer,
1: Jorge, un ¿Eh? placer y desde aquí un fuerte abrazo tanto para ti como para todos nuestros oyentes uh -huh. y por supuesto pues agradeceros pues, pues todo, ¿no? La, ...vuestra hospitalidad y, y el encanto, ¿no? Y por supuesto, pues pronto visitaré... ...a ver si puedo visitar tierras cordobesas... Ajá. ...pues para, para acercarte pues más... ...mi mundo claro. criminológico misterioso... Y, ...y la verdad que para mí sería un
0: placer. Yo siempre se lo digo a todos mis invitados... ...que aquí tienen a un amigo para tomarse una cerveza... lo que encante y... Exacto. ...y hablar de lo que nos gusta, ¿no? ...que es el misterio. Exacto, pues lo mismo digo.
1: Aquí tenéis a una amiga, lo que necesitéis... ...y por supuesto, pues que todos los lo que deseen, bueno, los que disfruten con, con el misterio, pues que lo sigan haciendo, que es un, la verdad es un mundo muy bonito uh -huh. y un mundo pues, que te permite pues explotar toda tu imaginación y por supuesto, pues como no, pues no siempre vivir dentro de la racionalidad, sino salir un poco de ese margen, ¿no? Y en sí, pues utilizar la imaginación que es bonita.
0: <risas> exactamente, exactamente. Y desde aquí siempre lo decimos, ¿no? Que lo bonito de este mundo también es compartir, ¿no? Conocer a gente. Exacto. Y la verdad es que uh -huh. yo le agradezco el programa por conocer a gente como tú, como tantos invitados como has tenido aquí. Y uh -huh. la verdad es que no, te, 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 de, nuevo, de nuevo te doy las gracias por mostrarnos de, ma de esa manera uh -huh. tan maravillosa los misterios de una ciudad mágica, ¿no? Como es Edimburgo. Y que No sé si al oyente le habrá pasado, pero desde luego a mí por un momento me he transportado a las calles de esa animática ciudad. Sí, la verdad es que sí. Yo
1: de verdad agradecer tanto tu, tu hospitalidad como me has recibido y, y por supuesto pues lo que dice que es conocer a personas ¿no? y, y la verdad es que aprender, aprender de todo el mundo que es lo que pienso que, que hay que aprender, no aprender de todas las personas que todo el mundo tenemos algo que aportar y por supuesto pues me alegro muchísimo de que, de que, bueno, de que te hayas transportado, y que nuestros oyentes se hayan transportado por esas calles, que era mi intención. Y, y bueno, y por supuesto animar, a, bueno, animaros a todos los que queráis a visitar eh, esa magnífica tierra de misterio como Edimburgo, que yo, vamos, pienso volver pronto. Podemos organizar una, una,
0: quedada, una excursión una a Edimburgo, ¿no? Una quedada de Edimburgo, una quedada de para La verdad que, que...
1: <ríe> para, <ríe> ir sí sí, sí. <ríe> Suena muy bien así que bueno pues de aquí de verdad espero atentamente todo vuestro vuestro cariño y por supuesto pues pues eso pues el deseo bueno de, de visitar tierras cordobesas y poder pues volver a transportaros a, a estas calles de Limburgo tan magníficas o bueno y en fin otras otras muchísimas historias que bueno de otros lugares que también os puedo contar y por supuesto siempre pues también animar bueno, a las personas porque pues, se interesen también por la criminología que es bonito la verdad es que sí. es un mundo que no es oscuro sino que hay también digamos eh, a mucha gente le, le impone, ¿no? Le da respeto porque bueno está relacionado con lo con lo macabro, con los crímenes, con pero bueno también es un mundo que tiene que se puede aprender mucho es como la antropología humana o sea podemos aprender de de digamos de este de este mundo pues aspectos interesantes, ¿no? De la a mí me gustó mucho lo que te comenté la grafología el estudio de la de la personalidad a través de la, de la escritura que también viste mucho y, en fin, también, pues, intentar sacar partido, ¿no?, a esta, esta disciplina claro, <risa> para a claro. la vida.
0: Por supuesto. Yo quería agradecerte <risa> tu, tu, la verdad, tu, tu amabilidad y, y simpatía, ¿no? Y, y la verdad que espero tenerte pronto de nuevo en el programa, para el programa y contar cualquier historia que seguro que no va a ser igual claro. interesante que la que nos ha contado hoy.
1: Pues yo encantadísima. Cuando <risa> queráis, ahí estoy.
0: <risa> pues, muchísimas gracias. Empranto, Venga, alpe, un abrazo alpe, alpe, enorme. Un abrazo. Venga,
1: un abrazo, Jorge, Hasta y para buena, todos los oyentes. Ya. Hasta pronto.
0: Noticias, sucesos, historia con Úrsula
2: Cepedello.
0: Pues como toda la semana, amigos, tenemos aquí a Úrsula Cepedillo que nos traerá la última noticia que ocurren a nuestro alrededor. Buenas noches, Úrsula.
2: Buenas noches, Jorge.
0: Eh, bueno, eh, hoy vamos a traer de primera noticia un clásico de misterio, al que hablamos de combustión espontánea.
2: Pues sí, porque a pesar de que la mayoría de las personas piensan o dicen que la combustión espontánea humana no es más que una simple creencia paranormal o sobrenatural, la realidad es que en los últimos 300 años ha habido más de 200 casos bien documentados, de combustión espontánea humana en todo el mundo, y ahora ni más ni menos ha vuelto ocurrir, pero estaba en Alemania. Una mujer con graves quemaduras se debate entre la vida y la muerte después de incendiarse misteriosamente en el banco de un parque. Las llamas brotaron de la mujer mientras los transeúntes horrorizados corrían hacia ella, como es lógico, y utilizaban sus chaquetas para, para intentar apagar el fuego. Pero ya era demasiado tarde y la mujer tenía más del 90% de su cuerpo quemado. El incidente ocurrió en Flensburgo, al norte de Alemania, el lunes, este lunes pasado por la noche. Según los medios locales, la víctima tiene unos 40 años y es originaria de, de la República de Mauricio. Los testigos rápidamente llamaron al servicio de urgencia, que poco después de su llegada trasladaron a la mujer al hospital Lubeck en helicóptero, donde permanece en estado crítico en la unidad de, de cuidados intensivos. El fiscal Flensburg, Salman Lieber, dijo que los investigadores no habían descartado la posibilidad de que se tratase de un intento de suicidio, pero algunos testigos presenciales dijeron a los medios locales que la mujer ni gritaba ni se movía, mientras las llamas estaban envolviendo todo su cuerpo. Este último dato ha llamado la atención a los de los expertos en lo paranormal creen que se trata de un nuevo caso de combustión espontánea humana. La combustión espontánea humana, para que no esté familiarizado con este fenómeno... ...es el término utilizado cuando un cuerpo humano arde en llamas... ...sin ninguna fuente externa de, de ignición. La teoría fue propuesta en 1641 por el doctor danay y matemático Thomas Bartolín... ...en un peculiar catálogo de fenómenos médicos extraños... ...titulado Historiarum anatomicarum radiorum donde escribió la muerte de un caballero italiano llamado Polonius Bortius. Según Bartolín, el caballero había estado bebiendo una copa de vino con su padre en, su, en la casa de Milán cuando eructó fuego, sucumbiendo rápidamente a las llamas y muriendo poco después. Pero muy posiblemente el caso más conocido de combustión espontánea humana es el del doctor John Ibrim Bethlehem. Sin embargo, ciertas investigaciones forenses ...que han tratado de analizar los casos de combustión espontánea humana... ...han ofrecido ciertas teorías sobre las posibles causas de este hecho... ...que incluyen el comportamiento de la víctima y sus hábitos... ...el consumo de alcohol, la proximidad de fuentes potenciales de ignición, ...así como el comportamiento de los misandios que consumen grasas fundidas... ...pero para los expertos de lo paranormal... ...todas estas teorías no explican la gran cantidad de casos... ...bien documentados a lo largo de la historia... Tras este nuevo suceso, ¿ustedes creen que es posible este fenómeno de combustión espontánea humana? ¿O estamos de verdad ante un
0: suicidio? Bueno, como médico, es una, una noticia sorprendente. Creo que el último caso fue en el 2013 en la India, y donde un bebé, o sea, un bebé que, lo puede conseguir, que no puede consumir caos, que no tiene capacidad para suicidarse. Eh, también salió a solo es eh, la verdad que es un, un tema polémico y que sin duda trataremos algún día aquí en, en la más oscura y como siempre eh, dejamos a vuestra a vuestra disposición la, los comentarios no que nos hagáis en, en nuestras redes sociales eh, pasamos a la siguiente a la siguiente noticia que también se ver con un fuego no o sea, bueno en este caso con una estrella con el sol.
2: muy cierto ya que Estados Unidos se está preparando para una apocalíptica llamada solar que podría llevarnos de nuevo a la Edad de Piedra, la Casa Blanca ha dado a conocer unos planes de contingencia intergenerales para prepararse ante unas erupciones solares catastróficas y otros eventos espaciales que podrían destruir nuestras redes eléctricas y causar cortes de energía en todo el mundo durante varios meses llevando a la humanidad hacia una posible nueva edad de piedra. Debido a las advertencias de los expertos sobre la posibilidad de que en menos de siete años la Tierra podía sufrir el impacto directo de una apocalíptica tormenta solar, la Oficina de Política Científica y Tecnológica OSTP de la Casa Blanca publicó el pasado 28 de octubre una Estrategia Nacional de Meteorología Espacial y un Plan de Acción. En conjunto con otras agencias gubernamentales para prepararse ante una gran tormenta solar geomagnética. Según el comunicado de la OSTP, la seguridad de la nación, la estabilidad económica y el control de la sociedad dependen de satélites, aviones, redes de comunicación, sistemas de navegación y, sobre todo, de la red eléctrica. Esta preparación se basa en la toma de decisiones a todos los niveles, asegurando que Estados Unidos debe estar debidamente preparado para resistir cualquier amenaza procedente del espacio. Pero lo peor de todo es que la poderosa tormenta solar podría ocurrir en cualquier momento dentro de los próximos siete años, superando con creces la última gran tormenta solar que golpeó la Tierra en 1859 en el llamado evento Carrington, que destruyó las líneas telegráficas y causó cortes de corriente generalizados en América del Norte y en Europa. Por su parte, John P. Hodren, asistente de la Oficina Política Científica y Tecnológica de la Casa Blanca, el clima espacial es un fenómeno natural que tiene el potencial de causar efectos perjudiciales importantes en el bienestar económico y social de cualquier nación. Este plan de acción consta de seis pasos y aconseja a la población que se esté preparando con equipos de emergencia, agua potable, alimentos y medicamentos suficientes ...para sobrevivir al cataclismo por lo menos 72 horas. Un pulso electromagnético, EMP, liberado en una llamarada solar... ...podría tener un impacto devastador en la sociedad moderna... ...impulsada con la tecnología del siglo XXI y en la economía global. El pulso electromagnético podría interrumpir las redes eléctricas... ...y causar cortes de energía durante varios meses. También podría interrumpir los sistemas GPS, las comunicaciones por satélite y los servicios de comunicación de radio de alta frecuencia instalados en el sistema de transporte global y desconectados por, por completo teléfonos móviles, tarjetas de crédito y el servicio de Internet. En resumen, el fin de nuestra civilización tal y como la conocemos ahora mismo. ¿Estamos preparados para sobrevivir a la inminente tormenta solar? ¿Seremos capaces de llevar una vida medianamente normal en la tecnología que nos está, que nos rodea ahora mismo?
0: Ya, ya lo ha dicho bien Usla, que es algo ¿no? apocalíptico no para nuestro día... ...pero quién sabe si puede ser algo bueno para nuestra sociedad... ...ya que esto, en estas fechas ¿no? que estamos de tanta tecnología... ...que nos va de poco a poco, eh, podemos volver otra vez... ...a resurgir como sociedad. ¿no? Es verdad que para muchas... ...en muchas ocasiones si estaremos perdiendo ...sobre todo en el lado de la ciencia... ...de farmacéutica, ¿no?... La, de ...la ciencia médica... ...ya que perderemos mucho entero en cuanto a... ...a la lucha contra las enfermedades... ...pero sin embargo... ...en otro lado... ...dicen que no hay más no que por bien no venga... ...y quién sabe, ¿no?... ...dejo, dejo eso ahí, ¿no?... ...que a lo mejor puede venirnos por un lado bien... ...la siguiente noticia, la noticia de úsula... ...ya sí vamos... A algo más paranormal, ¿no?
2: Pues sí, es que resulta que una mujer ha huido de su casa uh -huh. después de ver un rostro fantasmal en un selfie que, que se echó. Según ha publicado recientemente el tabloide inglés Daily Mail Online, Natasha Bowden, una joven madre de 26 años y residente de Blackpool, Inglaterra, se hizo un selfie con su smartphone después de teñirse el pelo de rubio. Natasha, pues simplemente quería compartir su nuevo look con sus amigas en las redes sociales. Pero la joven se quedó totalmente paralizada después de ver un aterrador rostro en su hombro derecho. Natasha en ese momento no se lo pensó dos veces y salió corriendo al hotel más cercano para pasar allí la noche. Y al día siguiente comenzó la búsqueda de una nueva casa para poder vivir tranquilamente con su pareja, Mac ...y su hija de dos años de edad, Dolly. Pero lo más curioso de todo fue que tan solo seis semanas antes... ...trabajadores de un tanatorio fueron a su propiedad para recoger un cadáver. Al parecer los enterradores se habían equivocado de casa... ...pero Natasha que pensó que era una señal de que en su casa había un fantasma. Pero lo que no se esperaba Natasha era que su imagen se convirtiera en todo un fenómeno viral... ...compartido en todas las redes sociales y medios de comunicación de todo el mundo... Muchos usuarios han mostrado su sorpresa y temor ante este rostro y podrían demostrar que algunas entidades pueden llegar a manifestarse físicamente mediante la nueva tecnología. ¿Se os ha aparecido alguno de vosotros un rostro o figura fantasmal en vuestro selfie? Si es así, no dudéis en compartirlo con nosotros, como siempre os ofrecemos, mediante las redes sociales, en Facebook, Twitter y ahora, como llevamos ya dos semana también en Instagram y por supuesto en nuestro correo electrónico te tengo miedo punto repito te tengo miedo
0: ya lo habéis oído amigos que si tenéis alguna experiencia una foto que tengáis difícil explicación pues nosotros estaremos encantados de, de verla y de y bueno y de opinar ¿no? sobre ella y ver qué, qué es lo que puede aparecer allí la foto esta de, de esta noticia la vamos también a poner en nuestras redes sociales eh, en nuestro, Ya lo ha dicho Úrsula, podéis seguir tanto en nuestra página de Facebook o en nuestra, Como en nuestro Twitter, arroba almas oscuras Y en nuestro, en nuestro Instagram, ¿no? en nuestra nueva cuenta de Instagram En el que por cierto ya llevamos cerca de 150 seguidores ¿eh? Que está muy bien para la, el poco tiempo que llevamos Y también tenemos que decir que hemos superado ya las 1000 escuchas totales del programa Así que os damos las la gracias, como, la, como toda la semana, por estar ahí escuchándonos y por esa legión fiel ¿no? que poco a poco va creciendo de oyente de Alma Oscura. Ahora vamos a pasar a una sesión que hace tiempo que no, que no poníamos, pero que está de nuevo aquí. Y es que vamos a pasar a la sesión de libros recomendados.
2: Pues en esta nueva entrega de nuestra sección de libros de misterio, vamos a recomendar tres libros diferentes. El primer libro que os traemos es Inexplicable, de Paco Pérez Caballero, de ediciones Boy Books. Este libro supongo que ya lo conocerán, si es que son oyentes frecuentes de, de almas oscuras. Si no, es la criatura, nació de las manos de nuestro anterior invitado, Francisco Pérez Caballero, que con Inexplicable exploraremos lugares que ponen los pelos de punta. Sabremos qué hay de verdad en las historias de fantasmas, nos enfrentaremos a los misterios de la muerte... Y comprobaremos en definitiva que hay tras lo inexplicable, como bien indica su nombre. Una obra que no debe faltar en la estantería del de amante del misterio. Como bien dijo Paco en nuestro anterior programa, hay que abrir la mente para ver más allá de lo que solemos ver. El segundo libro que traemos es Maldita Noche de Francisco Granados Mellado, Ediciones leer Cuando empezamos en Alma Oscura, teníamos un objetivo que era dar a conocer el misterio desde una visión humilde y objetiva. Y una forma de hacerlo eran los, los libros que diferentes amigos del programa tenían. Uno de esos libros es Maldita Noche, de nuestro amigo Paco Granado, en el cual se recogen hasta 50 relatos de misterio de diferentes temáticas, porque fantasmas, posesiones, hombres, lobos o zombies se pueden encontrar en esta gran obra. Paco es, además, uno de los encargados de traernos todas las semanas el programa La Odisea del Misterio, junto con la compañera Mari Gutiérrez, que desde aquí os recomendamos a su escucha. Y por último, pero no por ello menos interesante, trajo Visitante de otro tiempo, de Ana María Márquez, de Ediciones Libro en Hablas. Y volvemos a otro libro que tiene que ver con el programa anterior, ya que hablábamos de Belchite Viejo, en nuestra ruta del misterio. Y es ahí donde se ambienta esta novela, en el Belchito del 37, que es donde se traslada a su protagonista desde el 2013, donde conocerá el pueblo en la guerra civil, en una carrera traumática donde deberá encontrar un objeto que deberá traer hasta nuestros días. Este libro es de nuestra gran amiga Ana María Marca García, como ya había dicho antes, presentadora de otro gran programa que desde aquí os recomendamos escuchar. La caverna de Luisiana.
0: Bueno, amigos, tres grandes obras de tres grandes amigos que sin duda le agradecemos su esfuerzo no para escribir un libro, que no es siempre fácil. Y desde aquí quiero deciros también, si hay algún problema para conseguirlo, o no lo encontréis o lo que sea, eh, solamente tenéis que decírnoslo al, al programa y nosotros lo, lo averiguaremos, nos cargamos para averiguarlo. Muchísimas gracias, Úrsula por, por esta esta semana por estas dos sesiones
2: Muchas gracias a ti, Jorge
0: Te esperamos la semana que viene
2: Hasta la semana que viene, Jorge
0: Y sin más, también nos vamos a despedir de nuestro oyentes Ya que aquí termina este programa de Alma Oscura este, este programa semanal y, y simplemente daros las gracias por estar ahí, por ser fieles Y expresaros a la semana que viene Ya que por fin tenemos con nosotros al doctor Juan Manuel Miñarro, que nos hablará de la Sábana Santa, ya que es uno de los grandes estudiosos de la Semana Santa, de la de síndrome, y seguro que los amigos van a disfrutar mucho, porque este hombre sabe de bastantes bastante de detalles, sí. curiosos, que no pasa, que no, que pasan desapercibidos para los normales de la gente. Muchísimas gracias por estar ahí, y hasta la semana que viene.